0: Det er ikke helt forkert at sige, at den fundamentalisme, som man er så utilfreds med i Vesten i dag, at den er opstået ud af en proces, som Vesten har haft en meget stor indflydelse på.
1: Når jeg siger sekularisering, tænker de fleste sikkert på et samfund, hvor religion, og politik ikke er blandet sammen. Religion er et privat anlæggende, som ikke har indflydelse på, hvordan staten agerer. Sådan er det f.eks. i Danmark, USA, Frankrig, vil mange nok tænke. Disse demokratiske, oplyste og moderne samfund er topmålet af udvikling, lyder vores fortælling. Men passer det, er den vestlige demokratiske statsmodel virkelig så religionsneutral som vi tror? Er sekularisering virkelig en forudsætning for et moderne samfund? Og er fundamentalisme og religiøs fanatisme i Mellemøsten virkelig et udslag af en manglende opdeling mellem stat og religion, eller præcis det modsatte, et resultat af en påtvungen sekularisering, som blev brugt under kolonitiden til politisk kontrol for at undertrykke og undergrave traditionelle og religiøse institutioner. De spørgsmål diskuterer en række forskere og filosofer inden for politisk teori i disse år. Og det er også det, vi skal tale om i dagens udgave af Verden til Forskel. Mit navn er Marie Barse, og jeg er kommunikationsarbejder på DIS. Og med mig i dag har jeg seniorforsker Lars Erslev Andersen og seniorforsker Sa'ir El-Jashi. Lars Erslev, du i gang med at skrive på en ny bog om geopolitiske myter. Og i forbindelse med bogen, der gik du blandt andet i gang med at undersøge religionens rolle i vores vestlige sekulariserede samfund. Og hvad fandt du ud af?
2: Hvis man siger, at, 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 at sekularisering, det er, sådan, altså det er jo det, der i folkemålene er, adskillelse af kirke og stat, så kan vi jo for eksempel tage Danmark i 1536 der øh, sker der et, et kub øh, her i Danmark. Kongen sætter sig indevældigt øh, på magten, øh, og han underlægger helt og aldeles og 100 kirken under sig. Så det vil sige, at det er kongen, der bestemmer, hvad præsterne skal sige, i, øh, og det er præsterne, der bliver øh, øh, statens ansatte. Og så kan man sige, at det blev jo så afviklet. Nej, det gjorde det ikke. Øh, vi har stadigvæk øh, en... Øh, en statskirke i den forstand, at, at det står i grundloven, at folkekirken skal jo, og i forhold skal jo ordnes ved lov. Så det vil sige, at det er stadigvæk ministeriet for kirke og folketinget, der sådan set er den øverste myndighed over, hvad der skal foregå med hensyn til folkekirken.
1: Men jeg tror, at de, altså mange vil nok tænke, hvis man tænker sekularisering versus ikke-sekularisering, at man så tænker, at hvis man ikke er sekulariseret, så handler det i højere grad om, at det er kirken, der har indflydelse på politikken, altså religionen har indflydelse på den politik, der bliver ført.
2: Det er jo en helt forkert opfattelse, i, hvis vi tager den i den protestantiske tradition. Ikke? Altså, man kan jo sige, at når det land, som måske er mest kendt for en sekulariseret historie, det er jo USA. Og, og man ser igennem hele 1800-tallet i USA, hvordan øh, at man insisterer på, altså øh, adskillelse mellem kirke og stat. Men det er ikke for, at, 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 at religionen ikke skal have indflydelse på politikken. Tværtimod til gengæld er det sådan en bestemt religion, nemlig protestantismen. Og det øh, har man, øh, kan vi finde, højesteretsdommer, øh, der siger, jamen selvfølgelig, øh, det hele handler jo om, at vi tænker vores politik i ramme af en religiøs øh, protestantisk øh, verdensanskuelse.
1: Så i Amerika eller nuværende USA, der handler sekularisering i virkeligheden om, at staten netop ikke skal blande sig i religionen, men måske ikke så meget den anden vej? Nej, eller? Øh,
2: altså der er ingen tvivl om, at, øh, og det kan man jo også se, øh, øh, der er ingen tvivl om, at den kristne, øh, altså protestantismen, Spiller en, en har spillet lige fra øh, øh, selvstændigheden og øh, hele vejen øh, op igennem Amerikas historie eller USA's historie en enorm rolle som en inspiration for, hvordan det amerikanske samfund, hvordan den amerikanske stat skulle være. Et andet eksempel, det er jo Frankrig. Fordi i Europa vil vi altid sige, at Frankrig, det er, det er sekularismens højborger.
1: Ja, der er da lige forbud mod at ja. komme religiøse ja. symboler. og, og hvornår sådan. sker
2: det? Det sker meget sent. Øh, det der det store overraskelse det er, at vi får den franske revolution i 1789, og det kommer til et opgør med den katolske kirke, som jo var den dominerende kirke i Frankrig. Øh, men allerede under, øh, under, under Napoleon øh, i 1801, der får vi et såkaldt konkordat, hvor de, laver en, altså, hvor de bliver genforsonet, og siden der genvinder den katolske kirke jo en vis plads, og da det revolutionære styres, som jo mener, at det er den franske oplysningsfilosofi der er nærven i fransk civilisation, og den kan man kun lære, hvis man lærer fransk, jamen så bliver det jo deres mission ude i deres kolonier, for eksempel i Alseriet. Og hvem skal så hjælpe med, og formidle billede af den franske civilisations øh, fortræffeligheder, i ja, det kommer den katolske kirke på lønningslisten. Og det, vi skal helt op til 1905, før vi får en lov, øh, der adskiller øh, netop stat og kirke. Så den der forestilling om, at øh, Nå, jamen, siden revolutionen har der været en total adskillelse af det politiske og det religiøse i Frankrig. Den er altså lødret altså forkert.
1: Så vores opfattelse af, at vi har en fuldstændig adskillelse mellem kirke og stat, er forkert. I Danmark bestemmer staten over folkekirken. I USA skal staten så vidt muligt blande sig udenom kirken. Til gengæld har kirken eller den kristne tro, indflydelse på politikken. Og i Frankrig havde man helt op til starten af 1900-tallet den katolske kirke til at udbrede kendskabet til fransk i kolonierne. Men det er jo gået meget godt i Vesten, så, så hvad er problemet ved at religion stadig har en rolle, eller at vi tror religion ikke har en rolle, men har det?
0: Der er jo det problem, at, at det er langt mere indviklet, altså selve sekulariseringsprocessen, som Lars nu har beskrevet også for os, at det er langt mere indviklet, end som så. Altså, ideen om adskillelsen, altså den politiske doktrin, øh, der hedder sekularisme, øh, det som er... En ideologi som en ideologi om at udbrede netop det opdelte samfundet. Netop ja. det her med at få øh, renset det værtslige rum for religionsindflydelse. Essensen i den proces er jo, at der sker en statsliggørelse øh, af det religiøse øh, rum og det betyder så at øh, religionen underlægges statens institutioner hvis vi kigger på en vesteuropæisk kontekst det vil sige det religiøse øh, bliver afgrænset og defineret på en måde der skal tjene statens logik om man så må sige ikke? og øh, det samme gør sig i virkeligheden gældende i en arabisk, mellemøstlig kontekst, som jeg ved en lille smule mere om. <laughs> uh, uh, og der kan man se, at man kan ikke forstå den statsmodel, man har fået i dag, uh, og som har givet en masse uh, problemer, både politisk, samfundsmæssigt osv. Uh, den kan man ikke forstå, hvis man ser bort fra 150 års uh, historie, modernisering, uh, og vestlige kolonimagtspolitik øh, øh, og statslig gørelse igen. Fordi omdrejningspunktet de sidste 150 år bliver jo netop, hvordan får vi bygget en, en statsmodel op, der minder om eller ligner den vestlige.
1: Både under kolonitiden og da kolonierne skulle afvikles, gik man i gang med at opbygge stater, der mindede om de vestlige, hvor religion blev underlagt staten og hvor religiøse minoriteter på papiret fik religionsfrihed. Det gjorde man også i den arabiske verden. Men også dengang glemte vi måske, at de vestlige, sekulariserede samfund faktisk også hviler på et kristent grundlag, og det grundlag måske ikke passer, for eksempel i muslimske lande.
2: Det der, det der jo sindssygt er er, er i det her, hvis man kan sige det sådan, det er, at vi har en, en særlig fortolkning af, hvad sekularisme er. Mm. Øh, og den fortolkning, den stammer fra vores øh, protestantiske øh, reformerede kristendom. Så sker der nemlig det, ikke? at så er der én udviklingsmodel. Øh, det er den, øh, det er den øh, protestantiske øh, udviklingsbaserede øh, øh, modernitet, som... Øh, i øh, fortællingen leder frem til demokrati, som er den ypperste. Og, og det ligger jo også i begrebet udvikling. Og de tidlige religionsforskere øh, som Peter Berger og sådan nogen, de sagde jo, okay, det vil hele vil samfund øh, udvikle sig. Det fandt han ud af, det var ikke rigtigt. Men, øh, men, men der bliver det jo så den der, mm. øh, øh, at vi kommer med den rigtige model, eller Vesten, eller Europa, og på den sags skyld også USA, men en rigtig model, øh, som så øh, altså skaber en række, øh, hvad skal man sige, problemer øh, internt i, i de der, øh, for eksempel arabiske lande, men også, også mange andre steder. Og, og det er det, det der, at vi glemmer, at, at, vi, at vores samfund, for eksempel det danske, for eksempel det amerikanske, hviler på et meget, meget solid religiøst, protestantisk-kristent grundlag. Øh, og det skinner igennem i den måde, vi forstår politik på, i den måde, vi forstår øh, statsbegrebet på, og en lang række andre sammenhænge, Og det er jo det, vi kommer ud med. Øh, og og, 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 og det, det skaber altså konflikter og nedninger.
1: Ja, så vi har en eller anden, et billede af, vi er sekulariseret, og den model, vi breder ud, er sådan ja. en neutral, Ja. Øh, religionsneutral model for, hvordan man kan opbygge ja. det bedste samfund. Ja. Men det er den ikke. Øh, men, men, og det passer måske heller ikke, at den er så religionsneutral. Ja,
0: og nu siger vi, at den bliver præget ud. <laughs> men øh, det sker jo, fordi at europæerne bliver stærke kolonimagter, og det sker med tvang også. Det er også vigtigt at, at, få, at få sagt. Det er en anden... Øh, detalje, som jeg gerne vil sige her, det er i forhold til de her lokale eliter også. Fordi det er på det her tidspunkt... I de arabiske lande. I de arabiske lande, Det er de her, det her tidspunkt, hvor man netop ender op tager en accept af den her udviklingsmodel, som Lars, han taler om. Ja, hvornår sker det? Er ja, det, det, sker der, hvor det sker i, i, slid, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Så, så alle bliver ligesom... Og det accelererer efter Første Verdenskrig og hvor de her arabiske lande bliver europæiske mandat lande også hvor det accelererer og tager til hvor overvejelserne omkring hvordan en moderne stat skal se ud tager fart og det er præcis i denne her periode at man begynder at tale om reform af islam det er noget der bliver et omdrejningspunkt i politiske og religiøse debatter og det er det vi i og for sig også den dag i dag og det interessante er, at man kommer på ideen om reform på et tidspunkt, hvor staten skal til at finde ud af, hvor religion, eller hvilken rolle religion skal spille. I og hvem er
1: mand i den her sammenhæng? Er det ledere i den arabiske verden, eller er det de europæiske?
0: Ja, det er, det er de politiske eliter øh, i de her lande, og de intellektuelle også, som er tætte på magtens korridor, om man så må sige, som skal have. Som, som bliver ivrig efter at bygge en fortælling op, at det er nødvendigt at reformere islam. Og det er her den her protestantiske idé om, at troen skal reformeres, øh, for at øh, det værtslige liv kan florere og udvikles, øh, at det gennemsyrer også debatkulturen i den del af verden, i den arabiske verden. Det vil sige, de intellektuelle har et, øh, et, øh, et, et forbillede i Vesten, men det forbillede er dybt religiøst også, eller hviler på et religiøst fundament. Og, Og er det er forlængt sig Lars' pointe ja. også.
1: Er de bevidste om det? Altså de er i den arabiske verden? Ikke
0: altid, vil jeg mene, vil jeg sige. Altså der er nogen... Uh, der er det, fordi uh, uh, mange af de her intellektuelle, som uh, får lov til at definere uh, dagsordenen i den offentlige debat, og det er jo her på det tidspunkt, man får en offentlighed, ikke med en debat og en printkultur og uh, aviser på tryk og så videre. Uh, de kristne, mange af de her intellektuelle, og uh, det er også på det her tidspunkt, man får, uh, hvad hedder det, Skoler og seminarer, som uh, drives af kristne missionærer. Og uh, hele det, uh, det den udvikling er med til at lægge kim til uh, ideen om, at islam skal reformeres. Og hvad betyder det? Det betyder, at islam skal tilpasses den moderne statsmodel. <laughs> og uh, al, og alt hvordan det gør man så det? Ja det, gør, ja, det gør man øh, ved blandt andet at oprette. I første omgang laver man det, der hedder blandede domstole i et land som Egypten for eksempel. Man laver blandede domstole, men man gør det øh, faktisk på en måde, som er ret voldsom. I hvert fald for de religiøse lærte, som var de autoriteter, der ligesom havde beslutningskraften i forhold til i forhold til, hvornår øh, en afgørelse skulle træffes i de gamle Sharia-domstole. De bliver tilsidesat, og så får man etableret nye, moderne domstole med europæiske dommere også, og man får en, en øh, todelt øh, retspraksis eller et juridisk system, som er todelt, hvor man har europæiske love, øh, og man har på den ene side nogle sharia -love. Øh, som man har kodificeret. Det vil sige, at man laver lovbøger også på det her tidspunkt. Og sådan har Shadi aldrig været øh, praktiseret. Altså, Hvordan øh, var det før? Altså, hvad Jamen, det her, altså. var meget mere flydende og, og, og langt mere øh, græsrådsagtigt, øh, Altså mere organisk bygget ind i samfundet. Øh, og meget dynamisk øh, skruet sammen i forhold til tid og kontekst også. Øh, så der kunne være mange forskellige holdninger til øh, den samme sag. Eksempelvis øh, hvis det handlede om strafferet, eller ejendomsret, eller formuerret. Øh, det er jo også områder, som den klassiske jura inden for islam øh, har forholdt sig til. Og der har man bygget en gevaldig stor og meget rig litteratur om de her, den her, øh, de her spørgsmål. Men øh, en dommer kunne øh, gå til den her tradition og vælge at selektere alt efter, hvordan det passede ind i konteksten, og var ikke bundet af en øh, lovgivning. Øh, og det sker altså med den her statslig gørse, så man får en, en moderniseret retspraksis, som kog sharia ned sharia til nogle meget specifikke love, øh, og det bliver meget mere rigidt i virkeligheden. Men det er i hvert fald det, er det der er vigtigt, når vi taler om sekularisering, fordi vi har... Øh, det er det, øh, ham for, den store forsker Talal Asad taler om, det her med at sekularisme som idé, og så har vi sekularisering som historisk proces også. Og når vi taler om sekularisering som historisk proces i en arabisk, islamisk kontekst, så kan vi ikke komme om staten og statens rolle, og hvordan staten øh, er medvirkende til at gøre sharia-lovgivning til statslov det er en del af sekulariseringsprocessen, kan du se. Mm. Det, så, så det er ikke så enkelt eller simpelt, som at sige, at sekularisme eller sekularisering handler om at adskille eller holde de to størrelser øh, separate. Det sker det omvendte, der sker. Og det er, jo, det er konfliktskabende enormt meget øh, i en arabisk kontekst, at staten går ind og definerer religionens grænser og hvilken rolle den skal spille også. Fordi ja, det, jo, det være, ja, fordi det... det er jo meget blandet samfund, som Lars også var inde på. De arabiske mellemøstlige samfund er meget pluralistiske, mangfoldig, etnisk og religiøst. Det er, at staten går ind og beslutter sig for, at én religion skal være øh, den, den gældende og skrevet ind i forfatningerne øh, i øvrigt også, som en af kilderne til lovgivningen. Det betyder så også, at der sker en marginalisering af nogle andre trosretninger.
1: Ja, som et, så som et led i, I sekularisering. den sekularisering, der skete, Nemlig. der valgte man så ud, at det er den her tolkning af islam, og det er de hvad det, kondensering af nogle sharia-regler, som vi så skriver ind i lovgivningen. Ja,
0: det er et rigtig fint begreb i virkeligheden, kondensering, for det er det, der sker. Og så har man øh, eksempelvis øh, et land som Ægypten, det er jo et ret stort land, øh, og det gør der frem her som eksempel, hvor man øh, som kristen til gengæld for nogle borgerrettigheder også må acceptere, at der sker en slags privatisering af den koptiske kristendom også. Ikke? Så der ligger også en, en præmis om, at den koptiske kristendom
1: som er den, der er i Ægypten. Som
0: det er den form for kristen, når man dyrker og tror på Ægypten, at den er mindre værdifuld end majoritetsreligion i virkeligheden. Men det man har i det juridiske system, det er jo ikke den klassiske sharia-lov. Det er jo en, jeg vil sige, det er en en forvrænget udgave af den. En langt mere rigid udgave end den klassiske som var meget mere fleksibel og mangfoldig øh, som, som øh, ja.
1: men den her udvikling altså, og sådan top down sekularisering som, som på en eller anden måde skete øh, drevet af nogle politiske og religiøse eliter og, og bakket opgår ud fra at de tidligere kolonimagter var, var det ikke bare fordi at de tidligere kolonimagt, der kunne se, at det havde været godt for deres egen udvikling, Lars, eller hvilken interesse havde de i, at, at medvirke til den her top-down-sikularisering? Kunne de ikke bare trække sig ud, og så blande sig udenom?
2: Ja, det er jo, det er jo, det er jo selvfølgelig et, 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 et kompliceret spørgsmål, i den forstand, at, at, at så skal man se, at motiv studere ikke? Og... Ja, 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 jeg er ret opbevist om, at, at kolonimagterne, eller, men det, altså, det bliver for, rigtig, at for alvor kolonimagter i, i, i nære orienten, efter Første Verdenskrig med mandatstyrene, men jeg er da opbevist om, at de er, er, er forblændet af deres egen fremragende udvikling. Det er da den ene side af det, ikke? Altså, at, at man oprigtigt tror, jamen, øh, det vi har skabt, det er det bedste, og derfor vil det også være bedst for andre øh, at få det. Men samtidig, og det kan man jo dokumentere, det er der for eksempel en, 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 en anden amerikansk, nu nævnte øh, vi, øh, vi taler der sat, men der er en anden en, Sabah Mahmoud, som jo har studeret det her meget grundigt, og ser, hvordan at, øh, den, den måde, man gerne vil sekularisere, altså sekularismen, som vi har talt om, det er jo en måde at kontrollere med henblik på at optimere sin magt i de her områder. Og det, altså det er jo en kolonisering, som jo ikke bliver gjort, fordi at man, at man synes, man skal hjælpe nogle mennesker i en anden del af verden, men fordi at man kan tjene penge på det, man kan udvikle sig selv, man kan bevæste sin, sin magt. Det er selvfølgelig det, det handler om, ikke? og der har man jo så øh, og der, der kan Sabah Mahmoud hun kan jo vise hvordan øh, at de interesser øh, kører helt parallelt sammen med øh, insisteringen på religionsfrihed for eksempel men religionsfrihed defineres som frihed for de kristne til at dyrke altså de kristne protestanter til at dyrke deres religion og det viser jo noget om øh, og det er noget af det som Sabah Mahmoud har har virkelig øh, studeret. Det viser noget om, øh, hvordan det her de kører ind. Ikke blot, øh, at man kommer og vil øh, hjælpe folk med at, at få den bedste model, men også, hvordan det kører ind i geopolitiske magtspil.
1: Ja, så man, så man ved at give dem den, den bedste model samtidig også sikre sig, at dem, der kommer til at sidde på magten, er nogen, man er gode venner med.
2: Og... Nogen, man er gode venner med. Nogen, som tænker som en. Nogen, som vil styre øh, på samme måde og til ens egen fordel. Det er, jo, det er jo meget langt hen ad vejen det, som selvfølgelig handler om øh, og, øh, øh, Uh, altså det betyder jo ikke at uh, uh, nødvendigvis at, uh, at man skal uh, sige at, uh, at det hele er skyldet den her historie men det er altså der hvor, hvor det store problem er hvis man skal skære det helt ned til benet det er jo da vi så uh, 11. september terrorismen så uh, fik vi med det samme uh, en, uh, en, en en mytologi opbygget i uh, Vesten jamen det kunne kun ske fordi de ikke var blevet sek sekulariseret, fordi de ikke var, øh, havde haft nogen oplysning, fordi der ikke har været nogen modernisering. Ikke?
1: Der er nogle forskere, der faktisk mener, at den her sådan, top down sekularisering eller den her måde at prøve at, at presse en, en vestlig protestantisk statsmodel nu, ned over nogle af de her arabiske, muslimske lande, at, at det i virkeligheden har medvirket til religiøs fundamentalisme, Hvordan, hvordan det sagde jeg?
0: Jo, men altså, nu har vi hørt, hvordan sekularisering har taget form, og hvor indviklet en proces det har været. Det udløser en lang række reaktioner, som blandt andet udmyndter sig i det, vi i dag kalder politisk islam, øh, som er en øh, i virkeligheden social, religiøs, politisk bevægelse, øh, som forsøger at sætte ord på øh, et oprør som, som ligesom øh, sker inde fra øh, i, de, øh, i første omgang det egyptiske samfund men så, så, så præder sig ud og, og, og bliver ret øh, definerende for, for, øh, for, med, for det meste af 1900-tallet øh, i takt med at broder, det muslimske bruderskab øh, som en meget organiseret islamistisk bevægelse vokser så større og får mere og mere indflydelse. Men det er netop et af de her kritikpunkter, som man møder hos, hos såkaldte islamister og mange af deres øh, tilhængere, at øh, sekularisering har været en ideologisk proces, og den er udtryk for vestlig øh, imperialisme. Og øh, det kan man i og for sig også på en måde godt give dem ret i, øh, at, at, det, at det er sådan, det har øh, øh, været. Så det er ikke helt forkert at sige, at den fundamentalisme, som man er så utilfreds med i Vesten i dag, at den er opstået ud af en proces, som Vesten har haft en meget stor indflydelse på.
1: Altså med at oprette den type stater, som oprette, vi kunne spejle os i, eller som kunne spejle os i. Nemlig
0: med at oprette de her stater, som vi har i dag.
2: Det her med, at man, at man møder modstand mod sådan en, 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 en bestemt øh, type sekularisme, det har vi jo faktisk også set i, øh, i, øh, i Vesten selv, øh, og ikke mindst i USA. Altså, man glemmer måske nogle gange, at ord fundamentalisme er jo et amerikansk øh, udviklet begreb fra begyndelsen af, af 1900-tallet. Og i dag ser vi jo stadigvæk, at der er et oprør mod den type modernisering, som øh, jo Øh, altså øh, styre sig efter en, 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 en udviklingsmodel, som man jo tog ind fra Darwins øh, teori og overførte på samfundet osv. Og, så videre, så videre. Øh, og, og det er jo måske op til, øh, så vidt jeg kan læse mig frem til, øh, vurderingen op til en tredjedel af amerikanerne, der er med i den, hvad skal man sige, oprør, om man så må sige. Øh, og, som, øh, og, og derfor er det jo ikke så, altså, altså, altså man skal jo ikke sige, Jeg når de der øh, 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 islamistiske bevægelser øh, gør modstand, så er det på grund af, øh, at, de, at de refererer til islam. Ja, det er det jo nok på nogle punkter, for det gør de jo, men vi har set det som et internt øh, oprør, der også gør sig gældende, og stadigvæk, og måske endda mere manifest, gør sig gældende i dag, især i USA, end nogensinde tidligere.
1: Ja, så vil rost idé om at sekularisering og modernitet går hånd i hånd og giver i sidste ende den bedste, det topmålet af udvikling og de bedste samfund, den, det skal vi måske pakke lidt væk, eller overvåge, genovervåge genoverveje lidt. Ja. Hvad skal vi så gøre?
2: Jamen, vi skal jo ikke gøre noget. Altså, vi skal jo bare tænke os om. Ikke? Altså, øh, og så skal vi jo være med til at sige, jamen, hvordan kan det være, øh, at når vi nu kommer med vores gode fine modeller ude i verden, at folk så øh, altså, kan, kan yde modstand mod dem?
0: Man bliver også nødt til at stoppe op, som Lars siger, og begynde at forstå, at Europas måder at opfatte verden på, altså verdens behøver ikke at være den universelle og den mest rigtige. Altså det her med at acceptere, at der er en større mangfoldighed ude i verden, vi taler rigtig meget om mangfoldighed, men i praksis så er vi har vi meget svært ved at acceptere, at der er andre perspektiver på verden og på det religiøse og det politiske osv.
1: Med de ord så øh, vil jeg sige øh, tak for, at I var med i dagens udgave af Verden til Forskel. Mit navn er som sagt Marie Barse, og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med.